0: Zu Gast heute Christoph Gröner, Cg Elementum.
1: Ich halte diese Diskussion um die Baustoffpreiserhöhung, also dass die Baupreise sich erhöht hätten, für eine Schutzbehauptung von vielen Unternehmern, die jetzt gerade diese Orientierungsphase, die ich vorhin beschrieben habe, brauchen, um sich, ob der Tatsache, dass der Markt sich geändert hat, und das ist ja auch in Ordnung, äh, Luft verschaffen wollen, indem sie einfach sagen, ja, ich weiß ja nicht, was mit den äh, Baupreisen los ist. Adler, Adler ist ein Konzern, der einfach überlegt hat, wie kann ich die Kapitalmärkte nutzen, wie kann ich Anlegergeld nutzen, um mich als einer der Anleger möglichst zu bereichern. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Christoph Gröner ist zum dritten Mal Gast im Immobilierus-Podcast und hat damit das Prädikat Stammgast verdient. Und in der Tat, mit Christoph Gröner macht es immer wieder Spaß, sich zu unterhalten. Ja, er polarisiert die Öffentlichkeit und die Branche, aber er kommt aus der Deckung. Er redet Klartext und zweitens gehört er zu denjenigen Marktteilnehmern, die wirklich über die Immobilienwirtschaft hinausdenken. Und das ist in Zeiten, wo die Gegner der Redefreiheit und der Immobilienwirtschaft viel zu viel Raum gewinnen, ein Wert an sich. Also ich spreche mit Christoph Gröner heute über die aktuelle Situation am Markt. Gibt es tatsächlich so massive Materialpreissteigerungen oder steckt noch etwas anderes dahinter? Gibt es eine Kreditklemme oder nicht? Wer bekommt Geld und warum? Und sind Messanin-Kredite Teufelszeug? Was steckt hinter dem Adler-Desaster und wird Adler fallen? Wie weit ist CG Elementum mit Digitalisierung und Prefabrication und vieles mehr? Ein cooler Ritt durch die aktuellen Branchenthemen mit einem echten Torero. Ansonsten alle anderen Immobilieros-Podcasts, den Newsletter Immobilien aktuell und unsere aktuellen Immobilienkongresse findet ihr unter immocom.com. Am Dienstag zum Beispiel, dem 21. Juni, sind wir in Lübeck mit unserem Hanse-Immobilientag mit Dank an unseren Partner AOC, die Stadtentwickler GmbH. Am 28. Juni findet in Leipzig die Real Estate Mitteldeutschland statt, der mit Abstand größte Immobilienkongress im Osten mit Dank an unsere Partner Colliers International Deutschland GmbH, Stadtwerke Leipzig und AOC, die Stadtentwickler GmbH. Am 5. Juli dann der Stuttgarter Immobilienkongress mit Dank an unseren Partner Rhein Energie AG. Und am 7. Juli gibt es den Bayerischen Immobilientag in Nürnberg. So und bitte empfehlt diesen Podcast weiter. Liked ihn auf Apple Podcasts und Spotify und jetzt anschnallen mit Christoph Gröner. Herr Gröner, Sie sind ja nun fast schon Stammgast im Immobilierus-Podcast. Schön, dass es diesmal wieder und auch sehr kurzfristig geklappt hat. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war die Welt eigentlich im Großen und Ganzen noch in Ordnung. Es haben am Horizont ein paar Blitze gezuckt, aber jetzt braut sich was zusammen am Immobilienmarkt. Baukosten, Material, Zinsen, Kreditklemme. Lass es vielleicht mal eine Zustandsbeschreibung aus Ihrer Perspektive machen und einen Ausblick geben ähm, zu diesem großen Themen. Ähm, erste Frage, wie viele Projektentwickler werden die nächsten drei Jahre
1: nicht überleben? Ich glaube, dass wir da keine signifikanten Ausfälle haben werden. Die Frage wird eher sein, wie viele Projektentwickler werden langsam aus dem Markt gehen und eben ihre Tätigkeit nicht fortsetzen. Wir haben ja auch so ein bisschen Generationenprobleme, dass viele der Projektentwickler, eben ähm, auch ein Alter äh, erreicht haben, in dem sie durchaus die Wahl haben, ähm, mit keiner weiteren Tätigkeit auch noch gut zu leben, indem sie in Rente gehen und ihre Betriebe verkaufen oder ähm, sich eben nicht mehr an die operativen ähm, Entwicklungen äh, persönlich beteiligen. Ich glaube, da werden wir einen hohen Weggang geben, denn die meisten Projektentwickler sind dann doch recht gut kapitalisiert über die letzten Jahre. Sie haben gute Geschäfte gemacht. Ich glaube, die Tendenz im Moment ist eher die, dass viele Projektentwickler, die vielleicht am, im Zyklus am Ende ihre ihrer wertschöpfenden Tätigkeit sind, jetzt einfach nichts mehr riskieren wollen und sagen, okay, das ist ein guter Punkt, wenn es am schönsten ist, macht man Schluss. Also nicht natürliche Auslese, sondern natürlicher Abgang sozusagen. Ich glaube, die natürliche Auslese wird es deswegen schon nicht geben, weil wir in den Finanzierungen und in den Geschäftsmodellen der Projektentwickler in Deutschland eine sehr solide, überschaubare Unternehmerschaft haben, die in 99 Prozent der Fälle sehr gut strukturiert sind ähm, und sehr gut mit Kapital ausgestattet sind. Das liegt auch an den fetten Jahren, die wir hinter uns haben. Insofern sehe ich da ähm, keine großen Ausfälle. Es gibt natürlich immer wieder so junge Unternehmen, die ähm, ähm, auf Kante genäht ihre Geschäftsmodelle nach oben gebracht haben und hier als Projektentwickler am Markt auftreten. Und ähm, ja, ganz schnell zu, zu Größen äh, geworden sind, wo man dann aus der Beobachtung nur die Lehre zieht oder äh, das Fazit ziehen kann, dass das eben Eintagsfliegen sind. Die gab es früher, die gibt es heute, die wird es immer geben und die sind aber nicht marktbeherrschend. Nun bemerken wir immer tatsächlich eine interessante Situation. Auf unseren Podien
0: haben wir tatsächlich immer trotz allem eine positive Grundstimmung, aber sobald die Mikros aus sind, ja, kommen auch die größeren Kollegen und sagen: Naja, also wir warten jetzt schon erstmal ab bis zum Herbst und gucken, wie es weitergeht. Wir machen jetzt erstmal gar nichts. Wie ist die Stimmung? Jetzt mal ganz offen, ganz ehrlich.
1: Also, ich glaube, wir haben die Situation, dass viele Projektentwickler oder Unternehmen, die eben in der Immobilienwirtschaft tätig sind, jetzt die Zeit brauchen, sich zu orientieren. Man hat sich in den letzten Jahren daran gewöhnt, dass man kaum Zinsen bezahlt, eher gegen Null, wenn man Bestandshalter war. Man hat sich als Projektentwickler daran gewöhnt, dass wenn Grundstückspreise gestiegen sind, diese ohne Wenn und Aber an den Kunden Investor, Institutionellen weitergegeben werden konnte. Man hat also eine Situation gehabt, in der man äh, sich Baukosten, Marge sicher äh, reservieren konnte und ähm, das Geschäft daraufhin entwickeln konnte. Und diese Situation ist jetzt aus vielen Gründen nicht mehr die gleiche. Zum einen haben wir den Anstieg des Zins. Das macht den überwiegenden Bestandhalter auf mittlere und lange Frist das Geschäft kaputt. Man muss sich vorstellen, so eine Vonovia, wenn sie sich halt neu finanzieren müsste, dann muss sie morgen die Mieten um ein bis zwei Euro anheben. Und das, was der Herr Buch da gesagt hat, dass das inflationsbedingt ist, ist natürlich nicht richtig. Richtig ist, dass Zinsen im Bestandsbereich natürlich dazu führen werden, dass die Bestandshalter Mieten steigern müssen. Ansonsten haben die ein Problem. Man muss sich vorstellen, man hat so zwei, drei Prozent, vielleicht mal dreieinhalb Prozent Rendite. Also das, was übrig bleibt, nachdem man quasi vom Mieter die Kosten alles abzieht. und wenn Sie dann drei Prozent Zinsen bezahlen oder zweieinhalb Prozent, dann war's das, dann können Sie eigentlich direkt dieses Unternehmen insolvent melden. Und dieser Entwicklung stehen jetzt viele große Bestandteile gegenüber. Wie weit wird der Zins steigen? Ich sehe den nicht bei 2-3%, ich sehe den langfristig immer noch bei 1,5-2%. Aber alleine die Fantasie, das sieht man ja wie zum Beispiel bei den Kursen von Vonovia, reicht, um solche Kurse mal zu halbieren. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, es hat auf jeden Fall erstmal zum zum Überlegungen geführt. Und das ist ja... Volkswirtschaftlich gesehen ist sehr, sehr wichtig, ob unsere Bestandshalter auch in Zukunft in der Lage sein werden, ihren Kapitaldienst zu leisten. Und das wird davon abhängen, wann sie sich neu refinanzieren müssen und zu welchem Zins. Und deswegen, da ist eine große Aufgabe und jetzt auch ein neues Nachdenken. Die Nullzinsphase ist, glaube ich, endgültig vorbei. Ich halte nichts von diesen Schätzungen in der Zukunft, die zwei, drei Prozent und mehr sehen. Aber dass wir jetzt wieder auf einen vernünftigen Zins zwischen 1 und 2 Prozent langfristig kommen und damit kalkulieren müssen, führt eben beim Bestandshalter dazu, dass er seine Kalkulation auch neu aufmachen muss. Das Zweite ist, der Projektentwickler, der wie gesagt bisher ob uh, unabhängig von der Tatsache, wie sich die Kaufkraft in der Bevölkerung entwickelt, Produkte an den Markt gebracht haben, die zu welchem Preis auch immer einfach abgenommen wurden. Auch die Zeit ist vorbei, weil wir natürlich jetzt zwei Effekte haben. Der eine Effekt ist, der Projektentwickler muss feststellen, dass im hochpreisigen Segment eine Sättigung ähm, eingetreten ist. Das heißt, Menschen, die ähm, Wohnungen zu ähm, tollen Preisen von 8, 10, 12, 15.000 Euro im Quadratmeter haben, haben sich in den letzten Jahren mit Immobilien eingedeckt und da ist der Bedarf nicht mehr so hoch, was dazu führt, dass wir heute Immobilien an den Markt platzieren können, die von mittleren und ähm, Kleineinkommen finanziert werden müssen und dann haben wir natürlich nicht mehr diese, diese hohen Preise pro Quadratmeter, die von der Bevölkerung bezahlt werden kann, weil letztendlich ist ja der Zins, den ich für eine Wohnung bezahle, vergleichbar mit Mietzins. Bei einem Prozent ähm, habe ich bei einer 8.000 Euro Wohnung eher 6 Euro Miete ähm, und bei 2 Prozent sind es 12 Euro Miete und das ist jetzt passiert. Also wir haben jetzt quasi eine Verdopplung des Mietzinses, äh, äh, wenn wir über die Aufnahme von Kapital, also eines Kredites, für eine Wohnung nehmen und damit ist jetzt quasi die Wohnung für 10.000 Euro im Quadratmeter für den Normalbürger erledigt. Die kann er sich auf lange Sicht nicht mehr leisten. Und deswegen wird es auch in diesem Bereich der hochpreisigen Immobilien eine Stagnation geben. Während in dem Bereich der Immobilien, das ist mal eine klare Vorhersage, zwischen 4.000 und 8.000 Euro je nach Stadt. Erfurt eher 4, Hamburg eher 8, München eher vielleicht sogar noch 9 und 10. Da wird es weiterhin funktionieren. Alles außerhalb sehe ich kritisch.
0: Aber wenn wir uns das jetzt nochmal auf die Entwickler betrachtet ansehen, gibt es da jetzt eine Rückwärtsrolle, sage ich jetzt mal? Wird's jetzt wird Werden die Leute überleben, die wie früher letztens bauorientiert sind? Erleben wir den
1: Niedergang des GU-Modells? Was passiert gerade? Ich finde, das GU-Modell war schon lange tot, außer für diejenigen, die exzellente Beziehungen zu Generalunternehmern hatten. Also wenn sie nicht mit der Geschäftsleitung von Züblin, Wolfen, Müller oder Zechbau wirklich gute Verbindungen hatten und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, auf reiner Vertragsbasis mit einem wie auch immer gearteten GU-Verträge abzuschließen, hat ja immer große Probleme nach sich gezogen, weil dann plötzlich Preissteigerungen im Laufe des Baus kamen, sei es, weil die Planung nicht vollständig war oder weil es sich Unvorgesehenes aus dem Baugrund ergeben hat oder weil einfach nicht richtig kalkuliert wurde. Wir haben schon viele Jahre ähm, dieses klassische GU-Modell nicht gewählt und haben, wenn mit GUs zusammengearbeitet, als verlängerte Werkbank, das heißt mit einer offenen Kalkulation, mit einer nachvollziehbaren ähm, Einzelpreisübersicht, wo wir wussten, was kostet was. Und äh, im Prinzip stellt der GU die Bauleiter, stellt die Poliere, äh, organisiert und orchestriert die Baustelle wenn wir das nicht selber konnten. Wir haben im Unternehmen der CG Elementum alleine 60 Bauleiter und über 30 Poliere, Das heißt, wir sind durchaus in der Lage, dieses GU-Thema selbst zu lösen und haben es auch in der Vergangenheit gelöst. Da werden wir aber im späteren Verlauf des Interviews noch drauf kommen. Das ist in der Vergangenheit gut und in Zukunft überlebenswichtig, den Bau selber zu können. Ich glaube, dass die... Glücksritter, die durch Deutschland gerannt sind und ähm, Grundstücke gekauft, GU beauftragt und ähm, teuer weiterverkauft, das Modell ist vorbei. Das ist deswegen vorbei, weil natürlich jetzt die gesamte Branche in allen Bestandteilen angespannt ist. Der GU muss schauen, dass er seine Margen hält. Derjenige, der als Verkäufer, als Projektentwickler auftritt, muss schauen, dass er seine geplanten Kaufpreise bekommt. Und Insgesamt muss das ganze Ding auch finanziert werden. Das heißt, Finanzierung hat was mit Vertrauen zu tun und das werden in Zukunft nur noch ähm, Unternehmen bekommen, die in der Vergangenheit schon bewiesen haben, dass sie mit Situationen, ähm, die vielleicht mal vor zehn Jahren eine Finanzkrise waren und ähm, äh, zwischendrin vielleicht noch andere Krisen, die eben gezeigt haben, dass sie ähm, mit schwierigen Situationen umgehen können. Jetzt ist die Zeit der Kompetenten. Heißt es, dass wir eine Konsolidierung, eine Konzentration der Branche äh
0: Kriegen Heißt es, das, dass wir Entwicklerkonzerne brauchen? Wollen Sie der Daimler, der Entwickler werden?
1: Wenn Sie mich so fragen, würde ich auf Anhieb Ja sagen. Also ich glaube, ob ich Daimler VW oder ob ich ein, ein Peugeot-Konzern werde, ist eigentlich egal. Aber ganz sicher ist doch eines. Die größten Projektentwickler, die wir in Deutschland haben, haben unter einem Prozent der Volumen. Und die Anforderungen in der Zukunft an die Unternehmen, die in der Projektentwicklung erfolgreich sein wollen, heißt doch, dass sie innovativ sein müssen, dass sie mit neuen Technologien Umgang pflegen müssen und dass sie im, ähm, im Bereich der Forschung und der Entwicklung ähm richtig etwas beitragen müssen. Das kann man nicht irgendwelchen Fraunhofer-Instituten oder anderen überlassen, sondern es muss aus der Mittelwirtschaft rauskommen. Denken Sie mal der Automobilindustrie, die über Jahrzehnte sich sozusagen ähm, innovativ entwickelt hat. Ähm, ich sehe das an meinen äh, Fuhrpark. Heute hat mein Fuhrpark durchschnittlich 5 Liter Verbrauch. Ich weiß genau, vor zehn Jahren hatte der gleiche Fuhrpark 10 Liter Verbrauch. Da ist ein riesen Innovationsschub drin gewesen. Es kommt noch die Elektromobilität dazu das wäre der Immobilienwirtschaft nicht zuzutrauen. Sie hat nicht die Kraft und auch nicht die Potenziale, diese Innovationen, milliardenschweren Innovationen nach vorne zu bringen. Schauen Sie meine Unternehmen an. Uns geht es gut und weil es uns so gut geht, investieren wir 10, 20, 30 Millionen in Innovationen. Das hätten wir in schlechten Zeiten nie tun können und das kann ich nur tun, weil ich 100 Prozent mein Gesellschafter bin. Aktionäre würden mich dafür rausschmeißen, weil ich wesentliche Teile meines Gewinns quasi Innovationen, Forschung und Entwicklung stecke. Und deswegen ist meine These die, dass wir wie im Ausland, im europäischen Ausland, große Konzerne vorfinden. Die werden wir auch bald hier vorfinden müssen. Ansonsten wird es keine Lösung für die von der Politik an die Immobilienwirtschaft herangetragene Forderung geben. Ich will die auch hier thematisieren. Wenn wir von der Bundesregierung den Auftrag erhalten haben, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, dann ist dieser Auftrag ähm, sicher richtig und wichtig und ähm, kann unter Umständen, wenn er richtig äh, ausgeführt wird, dafür Sorge tragen, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht. Weil wenn bei den 400.000 Wohnungen 150 oder 100.000 Wohnungen jeweils ähm, gefördert sind und das jedes Jahr stattfindet, ähm, sozialverträglich gebaut werden, dann können wir die Wiederaufstockung unserer fehlenden äh, Immobilienbestände in Deutschland eben verzeichnen, die dringend äh, folgen muss, um Menschen, die mit ihren äh, Einkommen, Renten oder ihren ähm, äh, Zahlungen äh, vom Arbeitsamt sich am normalen oder am freien Immobilienmarkt nicht mit Wohnraum eindecken können. Deswegen ist es furchtbar wichtig, dass das stattfindet und es muss äh, von jedem unterstützt werden und die kooperativen Baulandmodelle, die es da in Deutschland gibt, sind zielführend. Aber sie werden eben das große Ziel der Klimaneutralität nicht dadurch erreichen, dass sie 400.000 Wohnungen bauen, sondern wir haben 42 Millionen Haushalte in Deutschland ungefähr. Und wir haben hunderte, tausende von Büros, 5700 Bahnhöfe, ich glaube 30.000 Krankenhäuser, Polizei und sonstige Gebäude. Und wenn wir in die Klimaneutralität wollen, bedeutet es das doch, dass wir genau diese Gebäude, also die 42 Millionen Haushalte und die ich äh, darüber hinaus äh, genannten Gewerbe, gewerblich genutzten Gebäude, komplett einmal sanieren und äh, energetisch ertüchtigen müssen. Das führt dazu, dass eigentlich ein noch nicht ausgeschriebener Auftrag in der Luft hängt, der noch nicht mehr von der Politik beschrieben wurde. Wir hören 400.000 Wohnungen, hat aber mit dem Plan, dass wir in zehn Jahren, ähm, also vielleicht 15 Jahren bis 2030, dass wir in dieser Zeit ähm, jetzt, ähm, 45 wollen wir ganz klimaneutral sein, also in den nächsten 10, 20 Jahren wollen wir also diese vorhin äh, beschriebenen 40 Millionen, 42 Millionen Haushalte, die unendlichen vielen Bürogebäude, Krankenhäuser, Bahnhöfe und so weiter auf CO, CO CO2-Zero CO bringen. Das wird interessant. Und diese dieser, 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 von der Politik in, in Verträgen unterschriebenen und mit martialischen Strafzahlungen, wenn es nicht erreicht wird, von der Politik da schon ganz konkret definierten Ziele werden ja umso unkonkreter gerade von der Politik oder von der Politik überhaupt nicht ausgeschrieben. Die Politik geht nicht an die Bevölkerung ran und sagt, wir müssen 40 Millionen Haushalte jetzt drehen, wir müssen jetzt so und so viele Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, sondern das drehen, sondern sagen, wir brauchen 400.000 Wohnungen. Das ist aber an der Sache vorbei. Ich will jetzt der Politik keinen Vorwurf machen, überhaupt nicht, aber Tatsache ist, wollen wir klimaneutral werden und die Immobilie ist mit 36 Prozent an dem CO2-Ausstoß in Deutschland beteiligt, wollen wir die 36 Prozent gegen Null laufen lassen, müssen wir jetzt den größten Auftrag aller Zeiten in Deutschland ausführen, die die Immobilienwirtschaft bevorsteht, nämlich die energetische Sanierung und den Betrieb der Immobilien, im CO2-neutralen gewährleisten. Und das ist ein Auftrag, der geht nicht in die Milliarden, der geht in die Tausende mhm. von Milliarden und wird vermutlich eher 30 Jahre oder 40 Jahre in Anspruch nehmen als 25. Mhm. Wir werden noch auf die Strategien kommen, mhm. die Sie dort äh, für dieses Thema haben. Aber lass uns doch
0: mal ganz konkret werden jetzt zur Situation. Das war ja unser Einstieg. Wie viele Baustellen haben Sie gerade laufen, cg Elementum?
1: Also ich zähle die nicht täglich, aber wir bauen in Hamburg, <lacht> wir bauen in Köln, wir bauen in Karlsruhe, wir bauen in Stuttgart, wir bauen in berlin leipzig also ich würde sagen immer so zwischen 15 und 20 baustellen haben wir am laufen okay also man
0: kann sagen sie haben einen überblick wie stellt sich denn jetzt dieses äh, viel Beschworene, äh mit äh, ja also schon einer gewissen vehemenz vorgetragene thema
1: baukostensteigerung materialpreissteigerung äh, bei ihren baustellen dar? Es, es scheint so zu sein, dass es unterschiedliche zwei Welten gibt. Eine, in der ich mich mit meinem Team oder mein Team mit sich mit mir bewegt und eine, die äh, draußen am Markt kolportiert wird. Wenn wir das so Thema Baukostenerhöhung mal real einsteigen, dann können wir doch einfach mal die letzten 12, 13 Jahre nehmen. 2010 bis 2000, oder 2009 besser noch bis 2010. 19 ist die NF mehrfach angepasst worden. Das heißt also, die Voraussetzungen, an denen ich eine Baugenehmigung bekomme und bei der Anforderungen an die Gebäude, die ich baue, gestellt wurden, haben sie verdoppelt, verdreifacht. Mhm. Schall, Brandschutz, Wärme, Kühlung, energetisch, alles rauf und runter. Wir haben also heute ein Gebäude, wenn Sie dort in den Heizraum oder in die Technikzentrale gucken, da stehen Computer, da sind Laptops, da wird sind ähm, Luftmesser, das sind äh, Luftmengensteuerungen, Kühlung, Lufttrocknung und so weiter. Da ist also ein kleines Kraftwerk, das äh, dieses 8, 10 oder 30 Familienhaus ähm, versorgt und das hat es vor zwölf Jahren noch nicht gegeben. Dann sind die äh, Dämmstoffe, wenn es von intelligenten Menschen gemacht wurde, mit Glaswolle oder äh, Steinwolle an die Fassade angebracht worden, welche die ähm, äh, gar keinen Gewissen haben, haben Styropor dran geklebt und, ähm, oder sich sonst irgendwie da ähm, der Öllobby hingegeben. Ähm, wir machen schon seit 2014 keine Fassaden mehr mit Styropor, weil wir Sondermüll an Fassaden ähm, für hochbrennbar halten und äh, deswegen äh, The das, diese These verfolgen. Wir machen es mit äh, recycelbarem Material. Und ähm, wir haben also ein Haus, das heute fast 1.000 Euro teurer geworden ist aufgrund der Anforderungen. Brandschutz, Schallschutz, ähm, Wärme, Kühlung, tga technische Gebäudeausstattung. Jetzt wird überall gerufen, dass jetzt in den letzten Tagen, Wochen und Monaten äh, die Baupreise furchtbar gesteigert wurden. Äh, ich will Ihnen mal was über den Holzpreis sagen. Da hat die, mit der Kubikmeter bis ähm, zum Januar 2021 hat äh, 600 Euro betragen. Dann ist er im Sommer letzten Jahres auf ähm, 1200 Euro hochgegangen. Da haben alle ganz furchtbar ähm, geschrien, wie äh, furchtbar das wäre. Und heute ist er bei 520 Euro. Also wir sind unter dem Preis. Ich höre aber niemanden, der sagt, es ist toll, dass Holz günstiger geworden ist als noch vor zwei Jahren, sondern ich höre immer Baupreiserhöhungen. Eisenerze, die die Grundlage für, die, ähm, für's, für unseren Stahl betrifft, sind auch im Preis gesunken. Die Energiekosten sind gleichzeitig gestiegen, so dass das Eisen knapp gestiegen ist, aber nicht signifikant. Und jetzt muss man bei der Materialpreiserhöhung nochmal ganz genau hinschauen. Aus was ist denn das Material, das teurer geworden ist? Wenn wir also von einer Kalkulation von 2500 Euro im Quadratmeter ausgehen, das ein Gebäude kostet. Ne? In München kostet es vielleicht 3000, in Hamburg vielleicht 2,8 und in Erfurt vielleicht 2,2, weil da die Arbeitskräfte günstiger sind weil der Materialeinkauf kommt. Aber dazwischen schwankt das wohl in Deutschland. Vernünftiger Wohnraum pro Quadratmeter kostet irgendwas zwischen 2.200 und 3.000 Euro. Dann ist der Materialanteil, den ich jetzt gerade immer höre, Vielleicht 500 Euro hoch. Jetzt lassen Sie diesen Materialanteil um 5%, 10%, 20% hochgehen. Dann heißt es das doch, dass mein Preis hinterher pro Quadratmeter um 50 oder 100 Euro gestiegen ist. Das heißt, ich halte diese Diskussion um die Baustoffpreiserhöhung, ähm, äh, also dass die Baupreise sich erhöht hätten für eine Schutzbehauptung von vielen Unternehmern, die jetzt gerade diese Orientierungsphase, die ich vorhin beschrieben habe, brauchen, um sich ob der Tatsache, dass der Markt sich geändert hat, und das ist ja auch in Ordnung, äh, Luft verschaffen wollen, indem sie einfach sagen, ja, ich weiß ja nicht, was mit den äh, Baupreisen los ist. Und wir haben, was die Baupreisdiskussion natürlich betrifft, die Erfahrung von Generalunternehmern, die dummerweise mit den Projektentwicklern Preise letztes Jahr ausgemacht haben, wo das Holz halt mit 600 Euro kalkuliert waren, war und dann haben sie plötzlich 1200 Euro bezahlen müssen. Sie haben sich aber auch einen Festpreis eingelassen. Und da erleben wir in der Branche das, dass wir viele Unternehmen haben, die Angstzuschläge ähm, drauf machen und sagen, ja, das Material ist zwar heute vielleicht nicht so teuer, aber ich kalkuliere mal drauf. Also das heißt, es ist eher ein psychologisches Moment, dass viele Generalunternehmer und äh, Superunternehmer, wenn sie denn gezwungen werden, einen Festpreis mit dem Projektentwickler oder mit dem Abrufer, also dem kann ja auch der äh, kleine Häuser des Baues sein, die sagen halt, okay, ich mache den Festpreis, aber kalkulieren ganz große Margen obendrauf, weil sie einfach Angst haben, dass wieder mal das Holz schnell teurer wird oder der Stahl schnell teurer wird oder eben der Beton schnell teurer wird. Real versteckt sich dahinter keine signifikante Baukosten. Und jetzt kommt der Vorteil, jetzt kommt der Werbeteil für die Gröner Gruppe. Wir haben natürlich die Möglichkeit, die Verträge und wir tun die Verträge schon so gestalten, dass wir mit all unseren Generalunternehmen oder Subunternehmen ausmachen, dass sie das Material mit einem gewissen Aufschlag uns weitergeben können. Dadurch nehmen wir ihnen die Angst, dass sie in die Situation kommen, uns etwas zu günstig verkauft zu haben. Und wir haben den Vorteil, wir gehen mit dem Holzpreis nach oben mit, aber wir gehen auch mit dem Holzpreis nach unten mit. Haben wir letztes Jahr schon gemacht, wir haben im Durchschnitt 800 Euro bezahlt, ob der Tatsache, dass es zwischendurch 1200 gekostet hat und in besten Zeiten nur 600. Das heißt, uns hat die Materialpreiserhöhung im Holz nicht erwischt und unsere Unternehmer sind gut weggekommen, weil sie haben immer den Preis von uns vergütet bekommen, der da ist. Das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Die Zeit der Glücksritter ist eben vorbei und sie brauchen Unternehmen, die halt wirklich das Background haben, das können haben, die Ingenieure haben, die Architekten haben, die Ausschreibungsabteilung haben, die Bauleiter und Polierer auf den Baustellen, die die Bestellung, die sozusagen den kompletten Prozess Baustelle können. Wenn sie die im Unternehmen haben, dann ist und das ist eine feste These von mir, die Baukostenerhöhung kein Problem und nicht ein echtes Argument, nicht zu bauen. In der Bauzeit würde ich vorsichtiger sein in meiner Argumentation. Es passiert auch uns, dass wir irgendwo zwei Wochen oder drei Wochen irgendetwas nicht bekommen. Das heißt, ich bin bereit, zu festen Preisen zu kalkulieren und ähm, auch an Dritte ähm, zu veräußern. Bei der Bauzeit würde ich mir inzwischen immer so sechs okay. Monate Verlängerung einbauen lassen, weil darauf kann man sich nicht einlassen. Da sind irgendwelche Schiffe, die dann im Suezkanal sich querstellen. Jetzt haben sie mal in China die größten Häfen zugemacht. Also das ist ein Risiko. Also, also Verfügbarkeit ist ein, Thema. ist ein
0: Thema, die Preise. Und die Baukostenindizes sind in 20 um 13 Prozent ungefähr hochgegangen. Nein, in 21, in Q1, 22 glaube ich auch nochmal, 10
1: Prozent. Das ist dann tatsächlich mit viel Psychologie zu erklären. Ich Also ich sehe diese hm. äh, insgesamt 20 Prozent nicht und unser Einkauf sieht sie im Übrigen auch nicht. Also ich könnte Ihnen jetzt die Materialpreiskalkulationen, wir, wir lassen die Charts äh, vor unseren Augen laufen. Ich kriege die jeden Morgen auf dem Computer gespielt. Ähm, die tatsächlichen ähm, Baupreiserhöhungen finden zwischen so eher im Bereich der Inflation statt. Zwischen vier und fünf okay. Prozent. Früher war es so zwei, drei Prozent äh, konnten wir rechnen. Heute sind wir eher bei fünf, sechs Prozent, die da jährlich auf uns zukommen. Aber wir haben auch andere Effekte. Äh, dadurch, dass wir ähm, natürlich äh, den Prozess besser ablaufen können. Wissen Sie, ähm, eine Baustelle in Deutschland hat im Schnitt zehn Prozent Verluste durch Doppelarbeit. Mhm. Aufbauen, wieder abreißen mhm. und so weiter. Das ist so viel durch Effizienz und Digitalisierung an Potenzial drin. Ich würde behaupten, unsere Einsparmöglichkeiten sind so hoch wie die. Baupreise gerade oder die, ähm, die Materialpreise steigen. Okay, dann haben wir andere, wir haben ja noch andere
0: Bestandteile des Kostenthemas. Mhm. Ne? Also, gerade in den Metropolen haben wir ja dieses große Problem mit Grund und Boden. Mhm. Ja? Äh, die Kostenanteile, weiß ich, Köln, mhm. Frankfurt oder so, da ist der ja Grund und Boden natürlich noch ein Vielfaches mhm. des Baupreises. Ähm, Gibt es denn dort jetzt, sehen Sie, eine Tendenz in diesem Markt, dass dort die Preise sinken? Heißt, kriegen Sie Angebote? Kriegen Sie jetzt von kleineren Unternehmern billigere Angebote auf den Tisch, erstens? Und zweitens, kriegt man das Bodenthema als endliche Ressource überhaupt in den Griff oder muss man dort regulieren zum Beispiel?
1: Es ist ein weites Feld und es ist hochpolitisch. Ich will mal mit folgendem beginnen. Wer auf 0% Zinsen spekuliert hat und da sein Geschäftsmodell aufgebaut hat, der hat ein falsches Geschäftsmodell. Dass Zinsen kommen werden, war klar. Und wer auf steigende Grundstückspreise in die Ewigkeit spekuliert hat, hat auch daneben gelegen. Und das zeigt sich eben jetzt. Alleine durch den Zins und aber auch durch die das, die Veränderung im Bewusstsein der Bevölkerung, auch dass ähm, wir heute natürlich eine ganz große Transparenz an den Märkten haben, ähm, führt dazu, dass die Kommunen zum einen inzwischen mitkriegen, was bei ihnen passiert. Grundstück wird dreimal gewechselt und dann kriegt man mit, äh, das sind die gleichen Leute, die in Düsseldorf, in Stuttgart, in ne, die sprechen die Bürgermeister äh, inzwischen sich ab, die Fachabteilung. Die kriegen das mit. Wie begegnen die Ihnen äh, als CG-Gruppe? Sind Sie da gut beleumundet? Wir heißen ja heute Gröner Gruppe ja, und CG Elementum. Das ist wie, gar kein Problem. Wie, konnte ich nur. Das ja. ist aber nicht schlimm. Da kommen wir ja später noch dazu. Der Name ist geschützt und gehört mir. Tatsächlich verbindet sich da aber... So ein Bereich, der auf den wir nicht so gut zu sprechen sind, weil die CG-Gruppe ja von anderen übernommen wurden. Aber meine Gröner Gruppe und äh, die CG Elementum stehen ja für das, was wir seit 25 Jahren stehen, nämlich wir kaufen Grundstück und wir bauen das. Und damit haben wir bei den Kommunen das Vertrauen und auch den Support. Und bei uns kommt noch dazu, dass wir den Kommunen neben dieser Sicherheit, dass wir, kaufen und bauen, auch die Sicherheit geben können, dass wir im Bereich der CO2-Emissionen Deutschlands führendes Unternehmen sind und denen teilweise CO2-Zero-Projekte anbieten können, wo wir wirklich in der Bewirtschaftung gen Null laufen und äh, überhaupt keine Emissionen mehr haben. Insofern sind wir da gut aufgestellt. Aber wir haben auch eine 20-25-jährige Geschichte. Wir haben das Vertrauen zu den Banken, von den Banken. Wir haben das Vertrauen der Kommunen, die uns seit vielen Jahren kennen und einfach sehen, wir machen Projekt für Projekt. Und insofern, das ist das, was ich gesagt habe. Da wird es so ein Glücksritter, der sein Unternehmen heute gründet und ähm, vielleicht keinen unternehmerischen Hintergrund der letzten 20 Jahre vorweisen kann, schon schwieriger haben. Da wird möglicherweise die Kommune mal fragen, ähm, und wo ist deine Finanzierung, um alles zu bauen? Aber wie kommen wir runter von den Bodenpreisen, um nochmal zu dem Thema Ich glaube, das wird zurzeit dann eine ganz gute Entwicklung haben. Wenn ich meine E-Mails zurzeit lese, okay. dann habe ich mit einem Lächeln im Gesicht, kommen da äh, Immobilienangebote, den ich vor eineinhalb Jahren ähm, abgeschrieben habe. Habe, also gesagt habe, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und dann hat man mich ausgelacht und gesagt, ja, aber es wird, ich kriege viel mehr von einem anderen. Entweder konnte der andere nicht bezahlen, was vielfach der Fall ist, oder der andere ähm, hat sich wieder zurückgezogen und plötzlich kommt das gleiche Grundstück äh, da. Ich habe gestern eine Mail bekommen, da ist mir meine Antwort von vor zwölf äh, Monaten sozusagen, als würden sie zu ihrem Wort von damals stehen ähm, okay. und es war sehr, sehr kritisch. Also da wollte okay. jemand äh, 40 Millionen, ich habe 25 geboten und gestern kam dann äh, die Mail, äh, wir würden jetzt für 25 an sie verkaufen und ich glaube, dass in dem Bereich der, der Grundstücksspekulation, da wo Landbanking betrieben wurde, jetzt eine Entwicklung ähm, eintreten wird, die eine ähm, ich will mal Gesundung zulässt. Also ich kaufe zum Beispiel in Leipzig seit zweieinhalb Jahren kein Grundstück mehr, weil in Leipzig ähm, Menschen angefangen haben Projektentwicklung zu betreiben, die ich auf einer Excel-Tabelle nicht mehr abbilden konnte. Ich wusste nicht, also entweder zahlen sie die Handwerker nicht voll oder die Kunden zahlen äh, astronomische Preise oder irgendwas. Ich habe also mein Rechenstift hat die Kalkulation, die diesen Grundstückspreisen ähm, zugrunde gelegt worden, nicht können. Mein Kugelschreiber konnte die Zahlen nicht schreiben. Was war das? 1000 Euro? Offen? 1000, 1200, 1500 Euro. Okay. Und Leipzig ist für mich das Beispiel. Eine prosperierende Stadt, eine tolle Stadt. Aber es geht um Kaufkraft. Wenn ich also große Wohnungsbestände baue, dann kann ich nicht an der Bevölkerung vorbeigehen und die Kaufkraft von Leipzig ist unter der von Magdeburg und ist, ähm, äh, ein kleines bisschen über der von Berlin und so weiter. Die ist halt nicht groß und da muss man sich mit den Realitäten ähm, eben auch auseinandersetzen. Wir sind der größte Projektentwickler in Leipzig seit 25 Jahren und dann muss der größte Projektentwickler ab und zu sagen, ich, und ich bin nicht dabei Heute höre ich aus dem Markt, dass man wieder Grundstücke für 700 Euro, 800 Euro wieder ja. erwerben kann. Ja, okay. Ich kriege solche Verhandlungen mit. Und da würden wir uns mhm. dann auch wieder dafür interessieren. Dann stellen wir fest... Es gibt ganz wenige, die dann solche Projekte überhaupt noch finanziert mhm. bekommen. Dann werden wir wieder interessant, die solche Finanzierungen stemmen können. Und, und, und. Also wir kriegen eine, der Markt wird auf ein, auf ein Maß zurückgedreht. Also es, es, ich möchte klar sagen, hier platzt kein Immobilienpreis, weil die Preise bleiben stabil der fertigen Immobile. Aber der Wahnsinn, der in, dem, in der mhm. Grundstücksspekulation okay. stattgefunden hat, dem wird durch diese Situation jetzt endlich Einhalt geboten. Und dazu war eben Zinsanstieg notwendig. Also die Übertreibung geht raus, Sozusagen. Ja. Ich, denke, ich denke, dass wir da sehr reelle äh, Kalkulationen okay. äh, vorfinden werden.
0: Stichwort so. Finanzierung. Wir zumindest aus unserer Beobachterwarte nehmen wahr, dass das Finanzieren nicht mehr einfacher wird. Die Banken werden restriktiver in der Kreditvergabe. Heißt es, ähm, auch Bullwin, glaube ich, nein, die BF Direkte äh, hat es äh, letztens verkündet. Äh, können Sie die Beobachtung teilen?
1: Also, ich glaube, dass hier wieder der Generationenwechsel und auch ähm, das Unternehmen betrachtet werden muss, über das wir sprechen. Wenn Sie von einem Bauträgerunternehmen sprechen, das bisher auf das, äh, alleine auf das Vertrauen zu seiner Finanzierung eingeholt hat, dann ist die Regulierung des, der Kreditmärkte so, dass es nicht mehr auf Vertrauensbasis geht, sondern es harte Fakten, also Bilanzen, Testate, Bewertung der ähm, Assets, die man hat, also der Immobilien, die man hat. Da müssen die Unternehmen heute 100% transparent sein. Ich würde mal schätzen, dass 80% das nicht leisten können. 80%. Ich denke, dass 80 Prozent der Unternehmen nicht in der Lage sind, eine testierte Bilanz zum 30.03. oder zum 15.04. vorzulegen, die den Standards entsprechen, die heute einfach die Sparkassenverbänden, ihren Sparkassen, die Volksbanken, Anforderungen aus der BaFin und anderen regulierenden Behörden haben, 80% Prozent, schätze ich der Bauträger können dem nicht Rechnung tragen. Und denen ist natürlich der Weg zur günstigen Finanzierung und zur hochauslaufenden Finanzierung abgeschnitten. Ich für mein Unternehmen würde behaupten, wir haben die Chance des Neubeginns vor zweieinhalb Jahren dafür genutzt, eine extrem transparente, durchlässige und für jeden, ähm, der im Bankwesen tätig ist, sehr leicht nachvollziehbare Struktur aufzustellen, in der wir einen operativen Bereich haben mit der CG elementum in dem unsere 600 Mitarbeiter drin sind und dann drei Säulen Landbanking, Projektentwicklung und Bestand. Und so kann durch diese Unternehmensstruktur, die wir geschaffen haben, im Prinzip ein Banker mit unserer Verbindlichkeitenliste innerhalb von Sekunden erfassen, ob wir in einer Range sind, in der er sich wohlfühlt bei uns oder nicht. Und das werden die Großen wie Zech und ähm, andere sicherlich hinbekommen in Deutschland. Aber die vielen Kleinen sind dadurch natürlich, sind dazu gar nicht in der Lage, weil sie den Verwaltungsapparat nicht haben, nicht haben können, weil sie auch dafür zu klein sind. Sind mhm. wir wieder bei der Größe. Mhm. Bei uns arbeiten 40 Buchhalter, 6 äh, Controller, so und so viele Leute in dem Bereich, um das milliardenschwere Portfolio zu durchleuchten. Äh, wenn sie jetzt nur 10 Prozent von dem machen, was wir machen, dann sind Sie kein schlechter Unternehmer oder dann sind Sie nicht weniger zu respektieren, aber es wird Ihnen schwerfallen, eine große sozusagen Buchhaltungskontrollings, Wirtschaftsprüfer Hintergrund zu bauen, den Sie dann noch finanzieren können. Also da ist wirklich ein Engpass und eine Schwierigkeit, die dann viele Unternehmen von Kapitalmarkt, der nicht auf Vertrauensbasis und der wird eben immer mehr sinken, abhängig ist. Da wird es große Probleme geben. Wir haben jetzt in den letzten Monaten keine negativen Erfahrungen. Im Gegenteil, wir haben im Senior-Bereich, das ist der Kreditbereich, der so bei 65, 50 Prozent, zwischen 50 und 65 Prozent des Wertes ausläuft, haben wir alleine 100 Millionen Kredite zu noch sehr guten Konditionen bekommen. Und im mezzanin in dem Bereich, der so wo zwischen 50 und 75 Prozent stattfindet äh, des ähm, Wertes, haben wir äh, über 60 Millionen im Unternehmen sozusagen reinholen können und das zu sehr guten Konditionen. Aber das ist dem geschuldet, dass wir sozusagen Rating für Kapitalmarkt. Lass uns
0: nochmal bei diesem Phänomen Mezzanin äh, bleiben. Lass uns mal überlegt auch mit Kollegen, wo überhaupt in der Wirtschaft diese Art der Finanzierung mit der teilweise aberwitzigen Zinssätzen um die 19, 20 Prozent, äh, liege ich richtig, äh, in Projekte fließt, wo, wo das noch vorkommt. Ist es überhaupt noch ein
1: zeitgemäßes Instrument? Ist es, nicht, ist es nicht eigentlich ein bisschen kritisch zu sehen? Also ich würde sagen, 19, 20 Prozent, wer heute für solche Zinssätze abschließt, ist aus dem Markt. Also sowohl der Angebotsgeber als auch der Angebotsnehmer. Wir würden einen Zinssatz von über 12, 13 Prozent nicht annehmen wollen im mezzanin und dann nur, wenn es ungesichert ist. Ich glaube, der Markt spielt sich so zwischen und 14 Prozent real ab. 8 Prozent, wenn sie es gut sichern können und wenn sie zum Beispiel bei einem LTV von 65, 70 Prozent rauslaufen und äh, man kann auch mal 12, 13, also wir nehmen mal 12 oder 13 Prozent mit Sanin für drei Monate für einen Bridge, mhm. also für eine Überbrückung, bis dann eine normale Finanzierung kommt, um uns einen Einkaufsvorteil zu verschaffen. Also ich sage einen Kaufpreis zu, äh, der ist zwei Millionen unter dem der anderen, aber ich sage eine Zahlung innerhalb von zwei Monaten zu und dann kann ich halt mit einem Bridge nach zwei Monaten belegen und fünf Monate später ist dann die Finanzierung da. Also eine Finanzierung dauert auch da wie bei den Baukosten. Da muss man eben drei bis fünf Monate rechnen. Früher hat man sowas mal in sechs, acht Wochen hinbekommen. Einfach auch, weil die, da die Regularien, Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse, Prüfung des Projektes, Marktfolge und so weiter. Da werden wir also, haben wir heute schon die Entwicklung, dass wir große Zeiten bei der Finanzierung in Anspruch nehmen müssen. Unternehmen in der Größenordnung wie unserem wird es nicht schwerer fallen, Senior-Darlehen, also bis zu einem Auslauf von 50, 60 Prozent zu bekommen. Viele der Unternehmen, die wir heute beobachten, haben halt bei ihrer Sparkasse bisher 90 Prozent oder 80 oder 85 Prozent Auslauf bekommen. Die Zeit wird wohl vorbei sein. Das liegt daran, dass natürlich zu viele Negative Markterreignisse über die Jahre eingetreten sind und nahezu jede Bank dann trotz prosperierenden Markt plötzlich mit einem Ausfall von einem Kunden rechnen musste. Das zeigt, selbst in besten Zeiten ähm, äh, ist man nicht davor gefeit, dass ein Kunde offensichtlich nicht ähm, mit dem Taschenrechner spitz genug kalkuliert. Okay, also Methanin wird bleiben, ist ein sinnvolles Instrument. und ist immer ja, dann ja. sinnvoll, wenn es äh, als Überbrückung oder als Ergänzung stattfindet, wenn die Konditionen stimmen. Äh, ich würde mich nicht trauen, in meine Bilanzkredite auszuweisen, die 19 oder 20 Prozent äh, sind und die, die 14 Prozent ko äh, kosten. Da können Sie dann im Lagebericht oder hinten im Anhang lesen, dass die für drei okay. Monate in Anspruch genommen Gut. wurden und mehr nicht. Apropos
0: Ausfälle, wir müssen noch mal über Adler reden. Ja, Sie, waren mehr, also Sie waren ja mal nahe dran an Adler. Äh, Sie kennen das Konstrukt Sie haben jetzt nichts mehr zu tun mit Adler im Großen und Ganzen. Was ist da los?
1: Naja, wir sind in Deutschland natürlich sehr frei in der mobilen Branche. Das heißt, es ist einer der Bereiche des täglichen Bedarfs, die nicht reguliert sind. Wenn Sie ein Auto kaufen... Thema Mobilität, dann ähm, muss die Konstruktion, dann muss die Bremse, dann muss der Verbrauch, dann sind so viele Dinge vom Staat von vornherein, dann muss der Verkaufsmittelherkunft, äh, also das gesamte Auto ähm, fährt, nachdem der Staat ganz viel mitgeredet hat. Mhm. Thema Sicherheit, Thema ähm, äh, Emission, Thema Zuverlässigkeit und so weiter. Ähm, da ist Genauso wie beim Lebensmittel, wo Qualitäten, genauso wie beim Wasser, das aus der Leitung kommt, ist der Staat drin. Und bei der Immobilienbranche, äh, was ja Wohnen zum Beispiel ja genauso wichtig ist wie Essen, ähm, da hat sich der Staat noch nicht so richtig ähm, zu Wort gemeldet, sondern hat versucht, durch verschiedene Regulierungen, äh, Auswüchsen gerecht zu werden, hat aber ganz viele Türen offen gelassen. Also Türen, die offen gelassen worden sind, ist, dass jeder x-Beliebige sich hier beteiligen kann. Ich würde bestreiten, dass jeder x-Beliebige Autos bauen kann. Er braucht Jeder x-Beliebige kann ein Luftfahrtunternehmen machen, braucht eine Zuverlässigkeit, darf keine Punkte in Flensburg haben und so weiter. Wenn es ein Autokonzern machen, müssen Sie Ingenieure, Nachhaltigkeit, müssen Sie so viele Positionen besetzen und beweisen, dass sie äh, hochkompetent sind in dem Bereich. Das müssen sie bei der Immobilienwirtschaft nicht. Da kann im Prinzip jemand seinen Bäckerladen verkaufen und dann mit den 10 oder 20 Millionen äh, ähm, Kapital, die er als Anfangskapital hat, einen auf großen Immobilienmann machen. Und das, äh, diese Beispiele gibt es genug. Und das bei Adler passiert? Oder? Und äh, Da komme ich gleich drauf. Und Adler ist natürlich, oder die Gesellschafter von Adler sind natürlich Unternehmer, die gelernt haben, Deutschland zu beobachten, die Regeln des deutschen Staates genau zu analysieren und damit Geld zu verdienen, dass man ganz entlang dieser Regeln spekuliert, bewertet und dann sein Geschäft macht, unabhängig davon irgendeiner Verantwortung der Immobilie, die man hat, ob es eine Projektentwicklung oder eine Bestandsentwicklung gerecht zu werden. Das ist völlig unerheblich. Wenn Sie aber zur VW gehen, dann überlegt er sich, wie fühlt sich der Mann im Auto und wie lange fährt das Auto und macht das Sinn für den Mann oder die Frau, dieses Auto zu fahren. Und damit möchte der Geld verdienen. Mit Mobilität. Adler, Adler, Adler ist ein Konzern, der einfach überlegt hat, wie kann ich die Kapitalmärkte nutzen, wie kann ich Anlegergeld nutzen, um mich als einer der Anleger möglichst zu bereichern. Das muss man sagen. Da werden die Bewertungen hochgeschraubt, da werden Verkäufe, werden Einbringungsvorgänge gemacht, da werden ausländische Gesellschaften mit ins Feld gerufen, die Gewinne anderweitig äh, versteuern, weil sonst müssten wir nichts dagegen haben, wenn spekuliert wird und die Steuern fallen hier in Deutschland an. Ja Gott, dann hat der Staat eben die Hälfte dieser Spekulation in der Tasche und kann damit selber Gutes tun, Sozialwohnungen bauen oder Ähnliches. Also hier wurde die gesamte Klaviatur der Möglichkeiten, die unser Land oder die Mittelräume vor offen hält, genutzt. Und jetzt zu schreien, dass die Gesellschafter da, oder dass die Menschen, die in dem Unternehmen äh, ado Adler tätig sind, ähm, dass die äh, unrechtmäßiges getan hat, das wird schwierig sein, denn irgendetwas zu beweisen oder irgendwie eine kriminelle Energie unter, zu unterstellen, sondern wir müssen uns überlegen, haben wir aus Sicht der Politik die Türen zugemacht. Und dann werden wir ganz viele offene Türen sehen. Wieso kann denn eine Gesellschaft aus den Bahamas hier Grundstücke kaufen und verkaufen, ohne hier eine Steuer zu zahlen? Wieso kann man hier M&A, also Beteiligung an Unternehmen, ohne dass man nachvollziehen kann, wo diese Gewinne aus diesen Verkäufen von Beteiligungen hingehen und wem sie dann zuzuordnen sind? Wieso kann man das in Deutschland machen? Und das hat die Tür zur Spekulation und zu diesem extremen Fundraising eben ähm Geld einzusammeln, um ein Geschäft ähm, darzustellen, das halt beim ersten ähm, Zittern in sich zusammengebrochen wurde. Nichts weiter ist gegangen. Man hat halt immer weiter hoch bewertet, um dann festzustellen, man hätte auch ähm, ein Geschäftsmodell zeigen müssen. Danach hat keiner gefragt. Wissen Sie, ich war bei den ersten Calls dabei, und ähm, äh, Consensus Real Estate AG, noch vor drei Jahren, da hatte ich so fünf oder sechs Aktien gekauft, einfach um dabei zu sein, weil ich ja wusste, was ich da braut. Die haben sich ja bei uns beteiligt. Und da hat ein Anleger gefragt ähm, in der Aktionärsversammlung, was denn passieren würde, wenn also der Blue Sky nicht mehr vorhanden wäre. Blue Sky ist eine Bewertung des Unternehmens, also den Fortgang des Unternehmens. Und der betrug damals eine Milliarde. Und dann hat der Vorstand gesagt, dann wären wir pleite. Glauben Sie, dass dann Unruhe in der Aktionärsversammlung entstanden sind, weil es ist zur Tagesordnung übergegangen? Also ich habe meine Aktien am nächsten Tag verkauft, weil mir war klar, ein Blue Skies ist eine Luftnummer. Ja, natürlich kann man ein Unternehmen und äh, den Going concern also das Weiterentwickeln des Unternehmens bewerten. Aber wenn ein Unternehmen 500 Millionen wert ist und eine Milliarde wert ist, dass dann sozusagen noch mal so viel Wert dazukommt, nur weil man glaubt, dass das äh, auch noch die nächsten Jahre funktioniert, das äh, scheint mir doch etwas an den Haaren herbeigezogen, aber es ist von den Leuten angenommen worden, und wenn heute halt einer schreit und sagt, äh, er ist betrogen worden, dann sage ich also ich war dabei, wie das offengelegt wurde. Wir haben das ist ja eine der Probleme in Deutschland, dass wenn du an die Grenzen gehst und das in deinem Prospekt reinschreibst, dann darfst du es machen. Du kannst also das steht ja bei uns in den Prospekten immer drin, sie kaufen sich bei uns eine Eigentumswohnung, übrigens können die morgen nichts mehr wert sein. Und dann ist es schon nicht mehr ähm, ähm, äh, äh, ist es schon nicht mehr Straf, äh, führt das nicht mehr zu strafe, wenn die Wohnung morgen wirklich nichts mehr wert ist. Durch das Sagen alleine wird es halt nicht besser, weil es gibt mhm. jetzt einen Haufen Geschädigter. Und ähm, ich hatte einen großen Vorteil, dass ich ähm, von Rüdiger Gruber, Günther Ettinger und ähm, den Leuten, die heute meine Beiräte sind, schon über die letzten Jahre beraten wurde und dass ich dann eine tolle Orientierung bekommen habe, was mich dazu gebracht hat, schon ähm, Mitte, Ende 19, die Entscheidung zu treffen, mich aus dem Konstrukt der Hauptaktionäre, damals hießen die Consus Real Estate AG, später dann Ado Adler. Also bevor der Übergang von Consus Real Estate AG auf Ado Adler stattgefunden hat, bin ich ausgestiegen, weil die Informationen und die Menschen, die mich umgeben haben, mir klar gemacht haben, dass es mit meiner Persönlichkeit nicht nur in Übereinstimmung zu bringen ist. Ich habe das an anderer Stelle schon gesagt. Ähm, ich ähm, bin da sicherlich in allem, was ich tue, sehr innovativ. Aber das hat seine Grenzen. Und gerade ähm, wenn es um die Bewertung von Unternehmen geht und wenn es darum geht, ähm, Unternehmerisches umzusetzen, dann bin ich eher im konservativen Teil der Gesellschaft äh, wiederzufinden. Wird Adler fallen? Ich glaube nicht, weil die Interessenslage der... Ähm, der ähm, Gesellschaft äh, dem ähm, widerspricht. Also keiner hat eine Freude am Fall des Adlers. Allerdings haben die Hintermänner von Ador Adler dafür gesorgt, dass viele gerne Adler fallen sehen würden. Also wir haben mit großen Fonds und mit großen Fondsmanagern gesprochen, die gesagt haben, naja, wir wären ja schon eingestiegen, aber hier, sind es, ähm, hier muss mal ein, ein Status, ein Exemplar statuiert werden. Ähm, wir werden erst kommen, wenn es am Boden liegt. Ich glaube nicht, ich glaube, das Management ist geschickt genug, sich durch Verkäufe vorher äh, zu befreien, aber sagen wir mal so. Ado Adler wird es bald nicht mehr geben. Ich gehe nur davon aus, dass ähm, es in einer geordneten, entweder Verkäufen der Bestände oder Übernahme durch andere stattfinden wird. Weil kein Mensch kann ja ein Interesse daran haben, dass jetzt 27.000 Wohnungen plötzlich ähm, in insolventen Gesellschaften sind. Ähm, die Gefahr sind halt diese Bonds, ähm, die gekündigt werden können, wenn die Anleger sich in das Licht gefühlt führen. Da laufen ja schon die ein oder anderen Prozesse. Also da sind schon erhebliche Risiken da. Das muss man sehen. Ich bin da kein Spezialist dafür. Ich wünsche es mir nicht, weil dann ist der Verlust groß. Es gibt auch keinen Grund, dass das Unternehmen fällt, auch wenn es für furchtbare Marktturbulenzen und viel Ärger in unserer Branche geführt hat.
0: Kurzer Schwenk nochmal zur Digitalisierung und Green Tech. Sie sagten ja, Sie sind ganz weit vorn, Sie sind Vorreiter. Sie waren, glaube ich, der Erste, der eine Prefabrication hm. angeschoben hat in Erfurt. Wie ist denn der Stand aktuell? Man hört gerade, oder es kann sein, dass ich gerade so wenig höre. Wie weit sind Sie? Wann sehen wir die ersten Gebäude mit den Elementen?
1: Na, wir sind in Köln mit einer Einheit von 50 Architekten, wohl in Deutschland eines der wenigen Unternehmen, die Building Information Modeling mhm. können. Was heißt das für den Hörer? Building Information Modeling heißt, ich baue quasi virtuell ein Prototyp des Hauses, das heißt, ich kenne den Ziegel, ich kenne die Folie unter den Ziegeln, ich kenne die Balken, die Dimensionen der Balken, ich kenne den Putz, ich kenne jedes Mauerwerk dahinter, ich kenne die Brandschutzklasse, ich kenne die Tragfähigkeit. Alles das ist in den Plänen als Information enthalten. Ich habe also die Massen, ich kann also die Preise für die Erbringung dahinter abbilden und ich kann die Zeit, die ich brauche, äh, um das zu äh, erstellen, ähm, simulieren. Das heißt, ich habe ein greifbares Produkt, wo nicht irgendeine unvorgesehene, nicht äh, oder vergessene ähm, Leistung drinsteckt, weil der Computer und die Digitalisierung das unmöglich macht. Und ich kann, und das ist auch wichtig, sagen, was das Ding am Schluss Energie verbraucht, wie es sich äh, bei Sonnenschein verhält, wie es bei Kälte verhält und so weiter. Das heißt, ich habe ein, ein quasi funktionierendes Haus schon mal virtuell dargestellt und weiß jetzt, mit welchen Baumaterialien, in welcher Zeit ich das bauen kann. Und das ist die Voraussetzung, dass ich Prefabrication überhaupt machen kann. Wenn ich weiß, wie die 281 Fliesen in meinem Badezimmer aussehen, kann ich die vorfertigen und fertig auf die Baustelle bringen. Das kann ich aber nur, wenn ich eben diese Digitalisierung habe, wenn ich das Wissen um die Immobile habe und nicht, wenn dann das Haus gebaut ist, ins Bad gehe und mit dem Maßstab ausmesse, wie viele Fliesen ich brauche. Das ist der, das ist der Weg, den es heute, der, der heute ähm, genommen wird. Wir propagieren den Weg, dass wir das Haus, das wir bauen, vorher komplett kennen. Und das ist die Voraussetzung fürs das Prefabrication. Wir bauen jetzt an zwei Werken, eins ähm, im, ähm, im Umfeld von Leipzig, eins im Umfeld von Köln. Und diese beiden Werke werden viel mehr können, als das, das wir schon gebaut haben. Das, das wir gebaut haben, da haben wir uns davon getrennt, weil es einfach zu viel ist. Beton produziert hat. Zu viel heißt, wir müssten, um das rentabel zu gestalten, 4.500 Wohnungen bauen, wollen wir aber nicht. Wir sind ein Unternehmen, das so zwischen 600 und 800 Wohnungen bauen kann und will und oft sind auch Büros dabei. Wir machen ja fast die Hälfte unserer Entwicklungen sind gewerbliche Entwicklungen. Und wir haben uns überlegt, dass wir lieber an zwei Standorten kleinere Werke installieren, die Vorfertigung können, aber viel breiter die Vorfälle. Wir können also an diesen Werken, die Konzeptionen sind fertig, wir sind gerade dabei, die Maschinen zu bestellen, können wir nicht nur den Betonteil machen, also den Rohbau, wir können auch Ziegelfertigwände, äh, wir können äh, Innenwände fertig machen, wir können Fassadenelemente fertig machen, wir können Dachelemente fertig machen, wir können Schächte dort bauen, Fenster bauen. Das heißt, wir können den Teil der Vorfertigung viel breiter machen okay. und wenn wir bisher mit 25, 30 Prozent Vorfertigung beim Rohbau auf die Baustelle gekommen sind, können wir in Zukunft bis 60, 65 Prozent dessen, was auf der Baustelle benötigt wird, Mass Customization ist das Stichwort, auf die Baustelle bringen. Also vorgefertigt, aber trotzdem vom Band. Vorgefertigt, aber trotzdem individuell. Vorgefertigt, individuell und trotzdem vom Band. Quasi wie wenn Sie auf einem Band Lego-Steine haben, die in unterschiedlicher Form hergestellt werden und dann zusammengesteckt werden zu einem Haus. Also kein Modulares, kein Platte 4.0, sondern... Ein vorgefertigtes Haus, das seine Daten in der Gestehung für das Fertigteilwerk aus der Planung der Architektur nimmt. Okay, wann geht's los? 24. Und äh, Erfurt? W wann fangen die an? Also? Wir produzieren längst. In Achso. Plagwitz äh, haben wir das erste Haus schon fast ah, okay. fertiggestellt. Okay. Auch wenn ich dort nicht mehr Anteilseigner bin. Hm. Der, wir haben mit dem hm. Eigentümer, der das übernommen hat, eine Vereinbarung, dass er der Lieferant allen, aller Häuser, die wir zurzeit äh, im Raum Berlin, Leipzig, München ja. erstellen, dass er uns da beliefert. Wir also,
0: haben die, der beliefert sie, das heißt, Nokera ist ja der Eigentümer, beliefert ja. sie. Das heißt, die müssten ja selber
1: schon bauen können, wenn sie wollten. Können die auch, ja. Auch. Wir Sehr beliefern gut. uns und ähm, wir wollen dieses Verhältnis weiter ausbauen. Wie gesagt, das Werk ist hochinteressant, hochkomplex, funktioniert. Es war uns einfach. Zu groß für ja. unsere Unternehmensstrukturen. Wir glauben auch an eine zukünftige Struktur, die mehr in die Breite geht. Herr Grüner, wir sind schon ganz, ganz weit jetzt hier in unserem
0: Podcast. Wir können wahrscheinlich noch eine Stunde weitersprechen. Es wird spannend bleiben. Aber lass uns mal einen Punkt ja. machen. Ich finde ja immer interessant, was Menschen antreibt und zu, solchen, also zu so einem Lebensweg antreibt. Sie hatten in einigen Interviews, ich glaube, wir hatten auch mal darüber gesprochen, gesagt, irgendwann, als Sie noch ziemlich jung waren, haben Sie Boris Becker mal gesehen, und ihn im Triumph verlebt. Ja, und offensichtlich hat sie das angetriggert, um zu sagen, sowas will ich auch mal erreichen, sowas ähnliches. Oder vielleicht kann ich überholen. Was, wen, wen, würden sie heute, wen würden Sie heute überholen wollen?
1: Ja, ich sag mal so, der Boris Becker, den ich damals ähm, im Fernsehen aus dem Augenwinkel beobachtet habe, bei seinem Wimbledon-Siegen, hat mich vor allen Dingen dadurch angetriggert, dass da ein junger Mann war, der ungefähr mein Alter hatte, der mit, sich mit einem unglaublichen Willen ähm, für jeden sichtbar, war er nicht der größte Techniker, aber er hat einen unglaublichen Willen gehabt, er hat sich da über den Platz gehechtet und hat äh, Tennisbälle aus der Luft geholt, wo andere still stehen geblieben wären. Ähm, dieses Engagement und natürlich verbunden mit dem Erfolg, das er hatte, das war für mich so, eine, so ein Initial zu sagen, wow, also sowas müsstest du doch auch hinkriegen und leider habe ich, habe dann so ein bisschen in mich reingehorcht seiner Zeit und gesagt, naja, leider kann ich halt nicht gut Tennis spielen oder also ich habe keine solche Qualifikation ähm, wie er hatte äh, in einem speziellen Feld, das ich sozusagen zum Erfolg hätte bringen können und ähm, die Idee war zu sagen, naja, warte mal ab, dich hole ich auf. Gut, im Moment äh, ist es nicht so schwierig, da ja, also man es im Null, Gefängnis ja, also, also, klar. Ja. Ähm, Aber auch vermögensmäßig ähm, muss man zurzeit ja nur bei Null sein, dann ist man schon besser als er. Also zwei zu Null. Was, man, was, man, ähm, bedauern, was ich sehr bedauere. Aber entscheidend ist doch äh, zu wissen, ich bin ja nicht als Kind reich Eltern auf die Welt gekommen, sondern ich hab ja bin ja in einer Familie mit drei Kindern und einem Beamtengehalt äh, aufgewachsen. Das war früher kurz vom Asozialen. Und das muss einfach gesagt werden. Also die Kinder hatten, wir hatten alles zum Essen, aber wir hatten eben nicht mehr. Wir hatten eine Schulausrüstung, die war eher die günstigere Variante und wir hatten ein Auto, das war in der Straße immer das Älteste. Und wenn wir wirklich gut versorgt sein wollten, dann sind wir zur Kartoffelnachernte gegangen und haben auf Feldern mitgearbeitet und natürlich voll in das Familienleben integriert und solche Dinge gemacht. Und ähm, dann ist man als junger Mensch durchaus äh, ein bisschen angetriggert zu sagen, naja, ich möchte in Zukunft immer den Kühlschrank voll haben und ich möchte mal nicht darüber nachdenken müssen, wie die nächste Woche bestritten wird oder wenn der Monat zu Ende geht, ähm, eben nur noch Linseneintopf bekommen, weil ich... Äh, mir ein Leben äh, gestalten möchte, in dem diese Dinge von vornherein erledigt sind. Und das ist eine ganz große Antriebsfeder gewesen. Und ähm, was treibt mich heute an? Natürlich von all diesen Dingen gibt es nichts mehr, was zu erreichen wäre, sondern man möchte eben doch irgendwo etwas hinterlassen dürfen. Für seine Kinder, für seine Familie und vielleicht auch für die Gesellschaft. Das wird Unternehmer ja nicht unterstellt, weil der per se böse ist und nur für sich sorgen möchte. Und es gibt auch genug Unternehmer. Ich war vor kurzem auf einem Jubiläum und da hat der Unternehmer erklärt, ich wollte eigentlich nur reich werden. Das wäre mir zu wenig. Damit kann ich nicht klarkommen. Das ist für mich nicht das Interesse, sondern jetzt lassen Sie uns doch mal in die Zukunft sehen. Was ist denn, was mich antreibt? Wir haben 2% des CO2-Ausstoßes in Deutschland und ich bin in einem Bereich tätig, der kann gerade mal 36% davon sozusagen einnivellieren. Aber was ist denn, wenn es mir gelingt, mit meinem Unternehmen die Blaupause in Deutschland dafür zu schreiben, dass Häuser mit der Hälfte des CO2 s errichtet werden können und mit null CO2 bewirtschaftet werden können. Und wenn sich dann dabei herausstellt, dass das, was wir ja als Plan haben und verfolgen und können, wie mein Unternehmen ist dazu in der Lage, und deswegen ist es uninteressant, ob wir ein GDV von 2, 5 oder 20 Milliarden haben, sondern das Wissen um die noch nicht erfragte Lösung, wie kriegen wir die Immobilie in Deutschland CO2 reduziert? Und zwar um das, was in dem Kyoto-Abkommen und äh, in dem Pariser Abkommen drinsteht. Und wir als Immobilienunternehmen sind in der Lage, sowohl in der Gestehung der Immobilie, Komma, Sanierung der Immobilie, als auch später in der Bewirtschaftung. Man muss wissen, auch für den Hörer, etwa 35% CO2-Bedarf, den eine Immobilie ausstößt, wird verbraucht, wenn sie erstellt wird und 65 Prozent in den folgenden 50 Jahren, wenn sie in Betrieb sind. Wenn es uns gelingt, diese 35 Prozent zu halbieren, zu 17 Prozent und die dann noch verbleibenden 65 Prozent fast auf Null zu bringen, dann haben wir doch etwas erreicht, das Copy-Paste von anderen übernommen werden kann und möglicherweise wird aus den 2% Deutschland dann 18% Europa, vielleicht kopieren es dann die Amis und dann haben wir vielleicht eine Entwicklung wie der Katalysator, der vor 35 Jahren ganz unbeliebt hier in Deutschland angefangen hat und weltweit natürlich heute selbstverständlich in jedem Auto eingebaut wird. Wenn es uns gelänge in Deutschland diese, diese Technologie Gewinn bringt einzusetzen, zu zeigen, dass wir die Immobilie nach vorne bringen, dass man damit Geld verdienen kann und gleichzeitig der Natur ähm, eben gerecht wird, indem man das CO2 nahezu ähm, ausschließt. Dann kennen Sie das, was mich antreibt und dann kennen Sie die Person. Die heißt nämlich Nachhaltigkeit, die heißt Zukunftsfähigkeit. Dann haben Sie die äh, Person gefunden, der ich heute sozusagen... Zuschauer und Zuhörer.
0: Herr Gröner, danke für den Ritt durch die Immobilienwirtschaft.
1: Sehr gerne. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.